0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico onde o Passado Raiz o Futuro. Manuel é Tiago Henrique e hoje vamos continuar a segunda temporada, Europa Medieval, falando sobre o país urbano e conselheiro no contexto da Reconquista Cristã, portanto, falando sobre o Reino de Portugal. Ao longo do século dos séculos XII a XIII assistiu-se à reestruturação das comunidades já existentes e à criação de novos povoados a partir de terras adquiridas durante o processo de reconquista aos mouros. Portanto, foram criados dois modelos de organização política: os conselhos, que vamos falar agora, e os senhorios que, embora já tenhamos falado anteriormente, vamos voltar a referir no contexto de organização em Portugal. Portanto, um conselho é uma comunidade popular organizada de forma autónoma, cujos habitantes exerciam o poder local que lhes era concedido por doação régia, ou seja, um, de um rei, de prelados, ou seja, cléridos, de, clérigos, de alcaides ou ainda de mestres das ordens militares, através de um documento designado de carta de foral. Esta carta de foral é então um documento que reconhecia a uma comunidade de homens livres o exercício do poder local, onde estavam definidos os direitos, as liberdades e os deveres dos moradores, os designados vizinhos, as condições de exercício do governo conselho pelos seus habitantes, regulada hum, também pela administração conselhia, dando à comunidade a possibilidade de escolher os seus magistrados, ou seja, os homens bons. Hum, garantia também a propriedade dos bens aos moradores, estipulando o pagamento de impostos e também multas pelos moradores a quem concederam o foral. Esta carta de foral estipulava também o que é que era regulado no âmbito do cumprimento do serviço militar e também no estabelecimento de uma proteção dos moradores contra os abusos senhoriais, que muitas vezes aconteciam. Os conselhos podiam ser então rurais que situavam-se mais a norte do do Rio Douro e que tinham menos autonomia devido a uma maior estabilidade do território, praticando essencialmente a agricultura, a criação de gado ou pastorícia e a pesca em zonas litorais. E os conselhos urbanos urbanos que podiam ser, ou também designados cidadinhos, estavam mais localizados a sul do Rio Douro, Gozavam de maior autonomia e dedicavam-se essencialmente ao comércio e ao artesanato, daí a presença de uma nova burguesia, classe social inserida no povo, mas que era mais rica e privilegiada. Mas iremos falar mais à frente da burguesia. Em relação às características comuns destes conselhos, estes conselhos tinham portões que abriam ao amanhecer e fechavam ao anoitecer. O que regulava uma convivência entre o termo, que é um espaço que nós já iremos falar, e o espaço urbano, inserido dentro da cidade. As ruas com traçado irregular e sinuoso não eram calcetadas, nem tinham sistema de esgotos. A Rua Direita ou Rua Nova, com traçado retilíneo aparente, tornou-se o local privilegiado das lojas e habitações da burguesia, os artesãos, designados também por mestérios ou mesteirais que tinham a sua própria loja-oficina, onde podiam ter aprendizes, e em que estas condições eram obtidas através da carta de mestre ou do ofício, em que estes mesmos mestres estavam organizados, consoante o seu ofício, em corporações, onde estavam também associados a outros mestres da mesma atividade, podendo cooperar e controlar-se mutuamente. Temos o caso dos tecelões, da tecelagem, das tecedeiras, dos sapateiros, e neste caso estes formam o grupo daqueles que forneciam o vestuário, os tanueiros, das pipas ou tunéis, os ferreiros e os carpinteiros, que acabavam por fornecer utensílios. A designação de muitas ruas era estabelecida de acordo com a função da atividade ou ofício que nelas era exercido, como é o caso da rua dos mercadores, dos sapateiros, dos correiros, do ouro ou da prata. Em relação às zonas ou estruturas comuns a todos os conselhos, havia sempre uma cega, um centro, um centro político-administrativo, onde se situava a Casa da Câmara, ou o Passo do Conselho, a partir do século XIV, em que se reunia a Assembleia dos Homens Bons, o órgão governativo. Este era um equipamento urbano camarário, em conjunto com a cadeia, com o poço, com a fonte e com o açougue. Havia também o termo alfós, que era um espaço fora das muralhas, composto pelos povoados dispersos, pelas terras de cultivo e baldio, pelas zonas de pastagem, ambas eh, que garantiam a subsistência do concelho, e pelas atividades mais poluentes, como é o caso dos cortumes, que é o trabalho das peles animais, dos açougues, dos talhos e matadores, das olarias e dos carvoeiros e ferramentos. As muralhas reforçavam as características naturais de defesa, iam crescendo à medida que a população aumentava e fechavam a cidade ao exterior protegendo a mesma de inimigos e epidemias, controlando também o pagamento das portagens aos marcadores e habitantes de outros concelhos. Em relação aos equipamentos, os equipamentos para além dos camarários, que já foram referidos, temos também os assistenciais, os hospitais, as albergarias e as gafarias, os de ensino, ou seja, a escola e a universidade, caso fossem grandes cidades, os comerciais artesanais, como é o caso do recio ou mercado e das lojas oficinas dos burgueses e mercadores, ou também mistérios, o edifício senhorial, que existia só no caso de existir um alcaide ou alguém associado à, à corte, também designado por castelo ou passe-real. Edifícios eclesiásticos, como é o caso da Sé, ou Igreja da Diocese, ou mesmo a Igreja Paroquial, no caso dos concelhos mais pequenos. E o mosteiro, onde vivia o clero regular, ou convento das ordens assistenciais. Depois havia também os bairros étnico-religiosos. Temos o caso da Moraria, o local onde residia a comunidade muçulmana que detinha alguma autonomia, Uh, em que os habitantes pagavam pesados impostos, dedicavam-se à agricultura e, e ofícios e praticavam o culto na mesquita, possuindo cadeia e cemitérios próprios. Uh, a judiaria era o local onde, resi- onde residiam os judeus. Uh, Estes tinham uma organização administrativa própria, regida pela lei judaica ou mosaica em que os habitantes pagavam impostos e prestavam serviço militar, dedicavam-se a atividades financeiras, comerciais e intelectuais e praticavam o culto na sinagoga. Os símbolos comuns do Conselho são a bandeira, que representa a identidade do Conselho através de elementos que a compõem, o selo, que representava a autenticação dos documentos emitidos pelo Conselho e o pelourinho, que era o símbolo da justiça menor, onde eram punidos em público todos os delinquentes. A estrutura social de conselhia era hierarquizada, consoante uma maior ou menor participação nos cargos administrativos conselhivos, e dividia-se entre homens bons ou cavaleiros vilãos, uma burguesia ou aristocracia urbana, um, que consistia numa elite de que dispunha de bens que, lhes, que lhe permitiam manter o seu próprio cavalo, ou seja, subsistência militar, um, combatendo no mesmo durante expedi- expedições militares. Um, esta dispunha também de propriedades um, de casas, terras e gado, ou, um, neste caso, sendo comerciante, um, e gozava de isenções fiscais e também um, de, dos principais cargos conselhos, como é o caso dos alcaides, dos juízes e dos procuradores de conselho um, à corte, que já iremos falar. Os peões pagavam impostos, combatiam a pé durante as expedições militares, ou seja, não tinham rendimentos suficientes para manter um cavalo próprio, o que simboliza aqui uma dependência militar. Dedicavam-se ao comércio e artesanato, ou seja, sendo mistérios, e podiam também exercer cargos menos importantes na administração concelhia. Depois, haviam os dependentes, que eram indivíduos que residiam no termo, não possuindo bens próprios um, e não detendo também o acesso a cargos administrativos ou conselhos, eram serviçais de condições diversas e adquiriam designações diversas também, de acordo com a sua região onde viviam. Portanto, um, os jornaleiros trabalhavam ao dia na agricultura e na criação de gado, portanto à jornada, um, os mancebos prestavam serviço militar, os solarengos trabalhavam nas casas senoriais, os hortelãos trabalhavam nas hortas, os gueiros criavam o gado e ainda havia os pastores. Estes representavam a maioria da população e incluíam também mendigos, marginais e indigentes. O exercício do poder concelhio era feito de acordo com a carta de foral e das posturas principais, ou seja, estabelecidas pelos homens bons dos conselhos, e era constituída por oficiais régios, nomeados pelo rei, simbolizando a centralização e controle do poder régio. Temos o caso do Al-Qaeda, que representava o reino nos conselhos do Meirinho-Mor, que corrigia as irregularidades judiciais, do Corregedor, que solucionava os conflitos entre o poder local e o poder central, o Juiz de Fora, que aplicava a justiça de acordo com as normas régias, ou seja, a justiça maior, e também os oficiais conselhios, ou seja, nomeados pela Assembleia dos Homens Bons ou Variação. Temos inseridos neste grupo os vereadores, que reuniam periodicamente em Variação, controlando os bens conselhios e verificando a ordenação dos caminhos, das fontes, das pontes e também reformando as posturas antigas, assinando documentos municipais. Temos também o almo que regulava o preço de compra e venda dos produtos, uh, definindo o abastecimento do conselho e fiscalizando o comércio, controlando o exercício dos mistérios ou ofícios, uh, em que temos a lei da almo O algoz, que executava as sentenças, ou seja, a justiça menor. O mordomo ou almo-xarif, que arrecadava os impostos de, uh, destinados ao rei, cobrava multas e executava penhoras, ou seja, apreensões. Ou seja, controlava os bens conselhos. O tesoureiro, que tratava das finanças do Conselho, o escrivão, que registava os atos administrativos e as decisões da Assembleia Conselhia, os sesmeiros, que distribuíam as terras do Conselho pela população, e o chanceler, que guardava o selo e a bandeira Conselhia. Hum, digamos que agora que já sabem então definir quais é que são os principais órgãos do, do Governo de é importante referir que houve uma progressiva inferência do poder régio nos Conselhos. Portanto, os Marinhos-Mor eram, e os Corregedores também foram os primeiros magistrados municipais nomeados pelo Rei a título permanente e extraordinário. Os juízes de fora, ou juízes por El Rei, surgidos no século XIV, exerciam a administração judicial régia. O alcaide, nomeado pelo Rei, nas povoações com castelo era de origem nobre e pela aplicação da lei e manutenção da ordem e com isto podemos dizer que o objetivo era garantir os direitos e a influência da coroa em todo o território do reino a iniciativa que foi mais acentuada no reinado de Dom Afonso III e Dom Dinis Portanto, qual é que foi o favorecimento do poder régio pelos conselhos a partir de Dom, Afon- de Dom Afonso III nas Cortes de Laria de 1254? Temos o facto de terem proporcionado ao rei uma área de influência régio, de terem constituído uma fonte de rendimentos destinados ao rei, de reforçarem o poder régio na luta contra os privilegiados e de limitarem o poder senhorial. Muitas vezes estes conselhos protestavam contra a intermissão destes oficiais na vida conselhia. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, Arquivo Underscore i 101 onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio!